0: I'm werde weiterhin continue to stand with the people that are being oppressed because you are the enemy das the people. This is America. An extremism that threatens the very foundation of our republic. I'll keep you in suspense. Horizont USA, der ND Podcast zu Politik und Kultur in den USA von unten und aus linker Sicht. Hallo und herzlich willkommen bei Horizont USA, dem nd podcast zu Politik und Kultur in den Vereinigten Staaten. Ich bin Max Böhnel.
1: Und ich bin Johannes Streeck.
0: Das ist die vierte Folge von Horizont USA und wie jede Woche bringen wir euch Eindrücke und Analysen von unserer Arbeit als Korrespondenten in den USA. Während ich schon seit langem in New Jersey lebe und vor allem von den Schauplätzen der Ostküste berichte, fährt Johannes gerade durch den Südwesten der USA. Besonderes Augenmerk richten wir in den kommenden Wochen auf die Midterms, denn die finden in weniger als einem Monat statt, nämlich dem 8. November. Diese Woche sprechen wir mit Blick auf die Zwischenwahlen über Geld in der US-Politik. Wo kommt es her, wer bekommt es und was hat sich diesbezüglich in den letzten Jahren verändert? Und zweitens wird uns Johannes von seinen Reportagen in New Mexico und Arizona berichten und welche Rolle die Verschwörungstheorie um die angeblich gefälschten Wahlen in diesen Staaten spielt. Dazu gibt
1: es wie immer eine Wochenrückschau. Ja, also Max, bevor wir beim Thema Geld und Politik in den USA ein paar Hintergründe beleuchten, würde ich erstmal mit einer ganz naheliegenden Frage anfangen, nämlich was kostet es überhaupt, wenn man Senatorin oder Abgeordneter werden will?
0: Also wenn es nur um Kongresswahlen wie jetzt geht, bei den Midterms und nicht um Präsidentschaftswahlen, dann ist das von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig. Also zum Beispiel, ob äh, du einem Amtsinhaber oder einen Amtsinhaberinnen Sitz abnehmen willst, ob ich in einem Swing-State kandidiere, also ob es dort in Umfragen Kopf an Kopf steht, ob man die volle Unterstützung der eigenen Partei hat, für die man antritt und so weiter. Also viele Faktoren. Aber die Summen, die man ausgeben muss, beginnen so Pi mal Daumen bei ein paar hunderttausend Dollar und können bis in dreistellige Millionenbeträge gehen. Wer was wie viel im Wahlkampf eingenommen hat und ausgegeben hat, das muss alle paar Monate veröffentlicht werden, und nachzulesen ist das der teuerste Wahlkampf, der um einen Senatssitz im Bundesstaat Georgia vor zwei Jahren war, wo beide Kandidaten über eine halbe Milliarde Dollar ausgegeben haben. Und man kann schon vorhersagen, dass bei diesen Midterms im November dieser Rekord mit Sicherheit erneut gebrochen
1: werden wird. Okay, also kurz gesagt, mit dem üblichen ND-Honorar ist so ein Wahlkampf nicht zu finanzieren.
0: Äh, Vermutlich auch nicht mit allen ND-Honoraren
1: zusammengenommen. <lacht> <lacht> ähm, was kannst du uns denn darüber sagen, wie diese Wahlkampffinanzierung in den Staaten überhaupt funktioniert? Also
0: das Entscheidende daran ist das Fundraising, also die Beschaffung von Spendengeldern von Unternehmen und von Einzelpersonen, äh, wobei das äh, aus rechtlicher Sicht in den USA inzwischen dasselbe ist. Und die Wahlkampffinanzierung in den USA ist inzwischen geradezu unreguliert. Zum Beispiel kann ein politisches Aktionskomitee, PAC genannt, auch unbegrenzt hohe Summen in Wahlkämpfe stecken. Da ist kaum mehr was transparent. Und äh, seit dem Präsidentschaftswahlkampf 2016, also Trump gegen Clinton, hat das sogenannte Dark Money an Bedeutung zugenommen, also äh, dunkles Geld in Anführungszeichen. Das sind völlig undurchsichtige Zu- und Abflüsse von Geld, das sogar aus dem Ausland kommen könnte, weil es eben an Transparenz fehlt. Und das heißt auch, diese Gelder finden sich dann
1: auch nicht in den Bundesstatistiken wieder. Mit anderen Worten, wer wen aus welchen Gründen in den USA in einem Wahlkampf finanziert, ist mittlerweile eigentlich überhaupt nicht mehr zu durchblicken. Wie kam es denn überhaupt dazu, also zu dieser Deregulierung und zu dem, was du hier Dark Money genannt hast? Das erfolgte
0: schrittweise. Eigentlich über die letzten 100 Jahre. Und äh, man könnte auch sagen, parallel zur kapitalistischen Entwicklung und parallel auch in den letzten Jahrzehnten zur Finanzialisierung der Wirtschaft. Und zwar über Urteile des obersten Gerichts, des Supreme Courts. Das letzte solche Grundsatzurteil nannte sich Citizens United von 2010. Und es wurde heftig kritisiert, weil klar war, dass damit Unternehmen zu juristischen Personen erklärt wurden. Ähm, die Kritik an dem Urteil lautete dann auch zu Recht, Money equals free speech. Also, dass das oberste Gericht Geldflüsse für genauso wichtig erklärt hat wie die Meinungsfreiheit. Und für diese Deregulierung auch in anderen Bereichen als bei der Wahlkampffinanzierung sorgen seit Jahrzehnten Netzwerke von reichen Rechten. Ich habe dazu die Historikerin Nancy McLean aufgenommen. Nancy McLean verweist auf den Multimilliardär Charles Koch. Und auf das Netzwerk von Superreichen, das ihn umgibt, besonders aus der Öl-, Gas- und Tabakindustrie. Sie würden seit Jahrzehnten den demokratischen Prozess in den USA untergraben durch die massive Unterstützung der Republikanerpartei. Und sie hätten die Partei mit ihren Geldern ganz nach ganz rechts gerückt, schon Anfang der 1990er Jahre mit dem damaligen Republikanerchef im Kongress Newt Gingrich und dann mit der Unterstützung der rassistischen Tea Party. Die Enddemokratisierung sei in den USA anders als in der Weimarer Republik und in Italien verlaufen, sagt Nancy McLean. Hitler und Mussolini seien über Straßenkämpfe und brutale Gewalt zu politischen Größen geworden und hätten sich erst später die Unterstützung von Kapitalfraktionen, von Kirche und von Militärs verschafft. In den USA habe Dark Money... Von Leuten wie Charles Koch nicht nur das Wahlsystem, sondern das gesamte politische System der USA schon vorher vergiftet, warnt Nancy McLean. Okay, jetzt ist es
1: aber nicht immer zwingendermaßen so, dass Mehrspendeneinnahmen auch eine Garantie für den Erfolg sind, ähm Donald Trump ist ein gutes Beispiel dafür, der 2016 nur halb so viel Geld einsammeln konnte wie Hillary Clinton und dann ja trotzdem Präsident geworden ist.
0: Man muss das inzwischen leider immer wieder dazufügen. Ja, in den USA Wahlen zu gewinnen, dazu ist beides nötig, nämlich Stimmen und Millionenspenden beziehungsweise Milliardenspenden. Trump gab damals 2016 ungefähr eine Viertelmilliarde Dollar aus. Und Clinton das Doppelte, also eine halbe Milliarde. Trump erhielt mit seinen Tiraden von den großen Medien sehr, sehr sehr viel Gratiswerbung und musste nicht so viel ausgeben. Das ist einer der Gründe. Ausnahmen gibt es allerdings auch bei progressiven Demokraten und Demokratinnen, die keine Großspenden annehmen und, und auch, auch nicht angenommen haben und stattdessen auf Kleinspenden setzten und die weniger teure Wahlwerbung im, im Fernsehen machten und stattdessen auf Tür-zu-Tür-Wahlkampf setzten.
1: Es gibt ja auch viel Kritik an diesem, an diesem System, vor allen Dingen aus der progressiven Ecke. Was schlagen denn Personen wie Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez vor, um diesen Einfluss von Geld in der Politik ein wenig zurückzudrängen?
0: Konkrete Vorschläge gibt es nicht. Es gibt natürlich die Forderung, get money out of politics, aber die paar Progressiven, inklusive Bernie Sanders in der Demokratischen Partei, stehen da auf völlig verlorenen Posten. Denn bei den Mainstream-Demokraten wird die gängige Wahlkampffinanzierung nicht hinterfragt. Bei den Republikanern sowieso nicht. Und bei den Mainstream-Demokraten deswegen nicht, weil sie ja selber davon abhängig sind. Es ist ja sogar so, dass parteiintern mit riesigen Summen linke Kandidatinnen ausgeschaltet werden, wenn sie vom Mainstream als Bedrohung wahrgenommen werden. Wochenrückblick Die Gewerkschaft der Bahnarbeiter für Bau und Wartung, die drittgrößte in der Branche, hat gegen die vorläufige Tarifeinigung gestimmt, die im letzten Monat erzielt worden war. Die USA befanden sich damals kurz vor der Lahmlegung ihrer gesamten Infrastruktur durch einen Streik im Transportwesen. Auch US-Präsident Biden hatte sich an der vermeintlichen Schlichtung beteiligt. Jetzt kommt es darauf an, ob sich auch die anderen Bahngewerkschaften dagegen aussprechen. Wenn sie die Einigung ebenfalls ablehnen, ist ab Mitte November erneut ein landesweiter Streik geplant. Die demokratische Sozialistin Alexandria Ocasio-Cortez, auch als AOC bekannt, bekommt so viele Todesdrohungen wie nie zuvor. Das sagte die 33-jährige Kongressabgeordnete in einem Interview mit der New York Times. Ihr Büro sei aufgrund der Vielzahl nicht mehr in der Lage, die E-Mails, Tweets und Anrufe potenzieller Angreifer nachzuverfolgen. AOC wird rund um die Uhr von Bodyguards geschützt. Vor allem nicht-weiße PolitikerInnen und AktivistInnen der Demokratischen Partei sind zu Zielscheiben geworden. Befürchtet wird, dass die politische Gewalt von rechts im Vorfeld der midterm zunimmt. US-Präsident Joe Biden hat mehrere tausend Menschen in den Vereinigten Staaten begnadigt, die wegen des einfachen Besitzes von Cannabis verurteilt worden sind. Dabei geht es um die Verurteilung aufgrund von Bundesgesetzen, also rund 6.500 Personen in den letzten zehn Jahren. Allerdings befindet sich keine einzige wegen Cannabisvergehen verurteilte Person noch in einem Bundesgefängnis. Die Regierung lässt lediglich Cannabisdelikte aus Lebensläufen dieser 6.500 Personen streichen. Von einer Amnestie kann also keine Rede sein. Der Erlass Bidens appelliert an die einzelnen Bundesstaaten, ähnlich zu verfahren. Ob sich das Dekret auf die Wahlbeteiligung auswirkt und dabei Demokraten und Demokratinnen unter die Arme greift, ist fraglich. Denn Cannabis-Legalisierung steht auf der Prioritätenliste der Wählerinnen weit unten. Zudem fordern die Republikaner in der Endphase der Midterm-Wahlkämpfe immer mehr Strafrechtsverschärfungen. Johannes, du warst in Texas unterwegs, und du berichtest ja momentan aus New Mexico und Arizona und du begegnest dort Menschen aus beiden politischen Lagern und auch Unabhängigen. Was kannst du über die Rechten im Südwesten der USA sagen? Ist der Südwesten genauso polarisiert wie der Rest des Landes?
1: Im Südwesten ist es, finde ich, nochmal eine sehr eigene Situation. Wir haben wir oft die Kontrastwirkungen zwischen der sehr demokratisch wählenden Ostküste und dann Südstaaten wie sagen wir mal Alabama, Louisiana oder eben auch Texas, die sehr eindeutig eben in das entgegengesetzte, das republikanische Lager fallen. Im Südwesten ist die Situation sehr viel komplexer, ähm, und diese Polarisierung Findet auf jeden Fall statt, ist aber teilweise regional vereinzelt oder findet dann auch innerhalb von einzelnen Städten statt. Ich habe ja in der letzten Woche ein bisschen erzählt aus äh, meinen Reportagen hier zum Thema in, im südlichen New Mexico, zum Thema Abtreibung. New Mexico weht schon seit langem demokratisch, hat eine demokratische Gouverneurin ähm, eigentlich eine sehr progressive Fraktion im Gegensatz zu manchen anderen Parteien. Ähm, aber New Mexico hat auch viele vereinzelte Ecken, in denen die Republikaner unheimlich stark sind und vor allen Dingen auch die rechten Republikaner. Und ich habe jetzt ein paar äh, Mitschnitte mitgebracht aus einem Interview, das ich geführt habe mit zwei Aktivistinnen, die sich in der Kleinstadt Alamogordo für Abtreibungsrechte engagieren. Alamogordo ist ein sehr interessanter Fall, ist eine kleine Stadt, in den Bergen gelegen, eigentlich ein sehr schöner und beeindruckender Ort, ähm, der um mehrere große Militärinstallationen herum gebaut ist und das äh, politische Milieu ist ähm, dementsprechend konservativ geprägt. Was die zwei mir hier aus Gordo erzählt haben, also den Umgang mit diesen extrem rechten und auch sehr konspirativ eingestellten rechten Republikanern, äh, das fand ich ziemlich erschreckend. Jenny Buckley erzählt, sogar die Treffen der demokratischen Partei besuche ich nicht mehr persönlich. Ich lasse mich eigentlich nur noch per Zoom zuschalten. Das hat sich darauf ausgewirkt, wie mein Kontakt mit der Gemeinde hier ist. Aber je mehr Korruption ich hier sehe, desto mehr werde ich auch darüber sprechen. Es ist ein Tauschgeschäft. Ich könnte mich auch schützen, indem ich mich einfach nicht mehr engagiere. Aber es haben sich auch schon viele bei mir dafür bedankt, dass ich diese Dinge anspreche. Es gibt hier viele Leute, die sich Sorgen um ihre Geschäfte machen müssten, wenn sie ihren Mund auch machen würden. Es gibt hier sogar Leute, die als Republikaner registriert sind, obwohl sie eigentlich demokratisch wählen. Sie trauen sich einfach nicht, als Demokraten eingetragen zu sein.
0: Deine beiden Interviewpartnerinnen werden einiges zu spüren gekriegt haben, was die extreme Rechte angeht, mit ihrer Verschwörungstheorie um die Präsidentschaftswahl von 2020. Nämlich, dass die Wahl ähm, in
1: Wirklichkeit äh, Trump gewonnen hätte. Was auch äh, Stop the Steal genannt wird, so nennt sich diese Bewegung selber. Beziehungsweise im journalistischen Milieu wird diese Verschwörungstheorie auch öfter als The Big Lie beschrieben, also die große Lüge. Und das war immer wieder Gesprächsthema zwischen mir und Myers und Buckley, als wir uns in Alamogordo getroffen haben. Und Alamogordo liegt im Otero County. Das ist sozusagen eine Hochburg dieser Bewegung. Hier war zum Beispiel Corey Griffin, der Anführer der Gruppe Cowboys for Trump, lange Zeit im County Executive Committee, also hier in den ländlichen Gegenden, haben diese County Commissioners relativ viel politische Macht. Corey Griffin musste jetzt aber vor kurzem sein Amt ablegen, weil er eben für seine Beteiligung ähm, am Sturm des Kapitols am 6. Januar verurteilt wurde. Also diese bestimmte Subbewegung innerhalb der Republikanischen Partei, die spielt besonders im Otero County in und um Alamo, Godo eine große Rolle. Und für Myers und Buckley ist das besonders deshalb relevant, weil die zwei dafür verantwortlich waren, eine Petition zu starten, in dem es eben darum ging, Abtreibungsrechte auch nochmal spezifisch im Otero County zu schützen. Und ähm, darüber sind sie dann eben in diese starken Auseinandersetzungen mit den örtlichen Rechten gekommen, die dann teilweise über in anonyme Todesdrohungen über Facebook und andere Kanäle mündeten und eben auch dass Buckley von sich heute sagt, dass sie eigentlich eine Agoraphobie, also wirklich eine Angst vor der Öffentlichkeit entwickelt hat.
0: Du warst kürzlich auch in Arizona. Das ist ja ein Swing State. Und du wirst wohl in den kommenden Tagen wieder dorthin fahren. Was macht Arizona als Swing State gerade so
1: interessant? Oh, Arizona ist ein vielen Punkten finde ich sehr interessant, besonders weil eben auch diese Widersprüche, die es im Südwesten gibt, hier nochmal wie durch eine Lupe gesetzt werden. Also hier werden sie nochmal noch mal stärker fokussiert. Ähm, wer sich vielleicht erinnern kann, bei der Wahl 2020 hing vier Jahre in Arizona mit knapp 10.000 Stimmen, hat Biden den gesamten Bundesstaat von über 7 Millionen Leuten gewonnen. Das ist relativ knapp. Ähm, und hier wurde auch noch lange nach dem offiziellen Ende der Wahl ausgezählt und dann auch wieder ausgezählt, weil eben Lokalpolitiker in Arizona es geschafft haben, ähm, so eine Nachzählung veranstalten zu lassen, in der dann nachgewiesen werden sollte, dass Donald Trump den Bundesstaat und somit halt dann auch die Präsidentschaft selbst äh, tatsächlich doch gewonnen hat. Das ist natürlich gescheitert, das hat aber der Energie von diesem Stop the Steal Movement überhaupt nichts abgetan und wir befinden uns jetzt in der absurden Situation, dass wirklich alle Kandidatinnen der republikanischen Partei auf Bundesstaatsebene in Arizona sich eben diesen konspirativen Big Lie, Stop the Steel Lager zuordnen. Ähm, das bedeutet, alle haben öffentlich und mehrfach bekräftigt, dass sie die Wahlergebnisse von 2020 nicht anerkennen. Und äh, das ist so einerseits natürlich für Arizona selbst sehr relevant. Also was bedeutet das überhaupt, wenn manche dieser Kandidatinnen, wie zu erwarten ist, am 8. November eben verlieren. Und in zweiter Instanz, was bedeutet das 2024 bei der nächsten Präsidentschaftswahl, wenn diese hartrechten Republikaner ähm, womöglich dann die Ämter innehaben, in denen sie die Wahlen kontrollieren und beaufsichtigen. Ich war jetzt auch kürzlich in, in, in Tucson im südlichen Arizona bei der Pressekonferenz von zwei Demokratinnen, das einerseits Katie Hobbs und Chris Mays. Katie Hobbs kandidiert für das Amt der Gouverneurin Momentan ist Arizona schon republikanisch regiert, also im Gouverneursamt. Der äh, aktuelle Gouverneur, ähm, dem würde man vielleicht eher noch dem moderaten republikanischen Lager zurechnen. Aber die Gegenkandidatin von Katie Hobbs, der Demokratin, heißt Carrie Lake und die wird teilweise schon in der Trump-Nachfolge gehandelt. Ähm, es gab vor, äh, einen Tag nach der Pressekonferenz dann in, in, äh, außerhalb von Phoenix auch ein Wahlauftritt von Donald Trump und Kari Lake zusammen, da hat sie dann ähm, als Teil von so einem Öffentlichkeitsspektakel den roten Teppich gestaubsaugt, auf dem Donald Trump dann kurz danach erschienen ist. Also das gibt vielleicht ein Sinnbild dafür, was ähm, die zwei für eine Verbindung haben. Und Kari ähm, Lake äh, verkörpert für mich gerade unheimlich gut, ähm, wie das ein politische Erbe von Donald Trump auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene nachfolgen könnte. Ich habe hier einen kleinen ähm, Ausschnitt von der Rede von Katie Hobbs mitgebracht. Hier spricht sie über das kürzlich in Kraft getretene Abtreibungsverbot, was durch eine aktivistische Richterin in Kraft gesetzt wurde. Es ist 150 Jahre alt, also stammt aus einer Zeit, in der Arizona noch nicht mal ein eigener Bundesstaat war, in der Frauen noch nicht das Wahlrecht hatten. Schwarze und andere Gruppen auch nicht. Nicht, und Hobbs hatte dazu, das hier zu sagen. Als ich zum ersten Mal von diesem Urteil hörte, sagte ich, dass dieses Gesetz grausam und lebensbedrohlich ist. Und dass es die Freiheiten von Millionen von Menschen in Arizona einschränkt. Und sogar das war noch eine Untertreibung. Und das war eine Untertreibung. Wir haben ja auch letzte Woche schon ein wenig darüber gesprochen, dass die Republikanische Partei jetzt teilweise von diesen Extrempositionen zur Abtreibung wieder zurückrudert, weil es eben diesen Backlash gibt, eine massive Welle der Proteste, die der Partei entgegenschlägt, dafür, dass sie dieses fundamentale Recht jetzt praktisch wieder zurückgenommen hat. Ähm, hier hört man auch noch mal, wie Hobbes bei der Wahlkampfveranstaltung die Einstellung ihrer Kontrahentin zu diesem Wahlkampfthema macht. Sie Sie hat Frauen, die eine Abtreibung machen, Mörder und Henker genannt. Es ist klar, wo sie steht. Die einzige Frage, die noch ungeklärt ist, ist, wie aggressiv eine Regierung unter Carrie-Lake Frauen juristisch belangen wird. Übrigens, Max, an letzter Stelle, es ist ganz wichtig, dass ich das noch einbringe. Ich muss mich korrigieren. Nämlich... Ähm, habe ich mich missverständlich ausgedrückt äh, während unserem Beitrag zum Thema Abtreibung in Texas und New Mexico. Da habe ich in einem Satz suggeriert, dass die Abtreibung in Texas noch bis zur sechsten Woche legal ist. Da habe ich mich an einem vereiteten Gesetz orientiert. Die Abtreibung in Texas ist absolut illegal zu praktisch jedem Zeitpunkt. Es sei denn, es kann wirklich nachgewiesen werden, dass das Leben der Mutter in Gefahr schwebt. Für diese etwas missverständliche Aussage nochmal Entschuldigung an dieser Stelle.
0: Und das war's wieder für diese Woche mit Horizont USA. Nächsten Freitag geht es weiter. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Horizont USA wird geschrieben von Max Böhnl und Johannes Streeck. Max, das bin ich, kümmert sich zudem um die Produktion. Musik und Sounds kommen von Johannes. Und Florian Brandt ist der Podcastmeister des ND in Berlin. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr das ND abonniert, diesen Podcast natürlich sowieso. Weiteres findet ihr über unsere Social-Media-Accounts. Johannes hat außerdem einen Newsletter mit Fotos und Eindrücken seiner Reise durch den Südwesten. Ihr findet ihn bei anderer.substack.com. Und tschüss. ND. Journalismus von links